0: Poštovani slušavac i gledavac i pojačalo podcasta, dobrodošli u 33. epizod. Ovo epizode je za mene veoma posebna. Ja sam važno maćan i nam je ići uzgrad budi rečeno. Za mene je veoma posebna jer sa mnom sedi Nikola Radojčić, čovjek koji je zadužen za to što ja izgledam ovako sjajno, već 33 epizode, jer je on jedan od dvojce Burazera, braće, braći Borazera koji prave između ostalog brand Dečko Car, odnosno ove sjajne majici i razine neke druge stvari koje, koje, boga mi sada već i najšira populacija u, u, u Srbiji, jako, jako voli. Nikola, dobrodošao. Dobro, da, pođeo snašo. Dobro, uh, zvoje i borazeva ovaj razvojna priče meni veoma simpatična i interesantna jer je to ono neko odrastanje koje je dosta slično ovaj neka ljubav prema košarci, ljubav prema uličnoj umetnosti, ljubav prema dobroj muzici I kako onda neko ko u takvim, ovaj, na takvim vrednostima odraste u neko vreme koje nije baš najsrećnije, ovaj, odluči da se bavi dizajnom? Kako ste vi ošto došli do toga?
1: Da. E, pitanje za koje sad u, u, ono, odgovor nalazim negde u 97. ili 8. godine, prilike, e, drugi, treći, srednje škole... 80. godište sam ja, necao 83. i ja sam u smeni sa 78. godištem. Tu je u nekoj ekipi burazir od moje iz razreda, pa naš drugar iz detinstva, koji je išu u osnovu školu s našim komšijom, Dragomir Leko, pa Igor Crnatović sa njim u razredu, pa Duško Bajić i mi svi nekako krećemo da izlazimo u bus na... Hip-hop, žurker, na je to nekako povizilo. U generaciji nisam našao nikoga u desetoj koje, ko, ko, s kim bi mogo da razmenim neko iskustvo, neke CD, neku kasetu. I, uh, iz svega toga, tu i tamo neko donese neki grafiti časopis, odnosno i grafiti časopise i The Source, časopis koji se bavio hip-hopom, na kojom je bila jedna strana samo ove, posvećena grafitima i mi kao, što ne bi mi ovo probali, kao, znaš, svi smo nešto znali da crtamo, a svi smo kao igrali basket i svi smo slušali muziku i krenemo tu malo po malo sa grafitima i onda je on moj drugar isto, Boki Mović koji je bio s nama u, u, u ekipi, na njegu sam zaboravio, a to mi je iz osnovne škole, kao, znaš, tu dizajn, ovo, ono, Dohtimo se i časopisa kvadrat i malo po malo ja budem u fuzonu okay, K treći srednje ajde baš trebalo vide da razmišljam već u nekom fakultetu što ne bi to bila bio fakultet primenjenih umetnosti ja pritom mislim da nisam ni znao da to postoji na iskreni mali vrtak i bloka mislim da <laughs> i tu i tamo kroz grafite A, ti dođeš do nekog do, do neke, rano smo došli do neke potvrde kao da to je to č znači ti se okreneš poglašta izidi taj, taj osećaj kao smo ovo mi uradili al moguće smo mi ovo napravili nas i negde naveo da bi to mogao u nekom obliku da bude ovaj poziv koji ćemo ono zanimanje kojim ćemo jednog dana da se bavimo i to je to za vreme bombardovanja tj. to jest to proleće 99. pripreme za faks, ja ne upišem akademiju prvi put, ne upišem drugi put, 2000. Tad smo ići nabili neki kompjuter, uđeš malo Corel, Photoshop, to naravno posle Corel pređe u ilustrator, nekako, nekako kao dizajner ne mogu od toga da se, <laughs> ne mogu da to ne napomenem. Ove, I vrlo rano uđemo čak i u profesionalne vode, sticamo konosti, Napravili smo nekakaj portfolio, naš prvi behens, eno ga stoji u kancelariji, je jedan, crve, jedan crveni folder sa onim najlonskim gaćem u kojoj smo mi pakovali. Ono, radove koje smo radili, neke flyere, neke omote za CD, logotipe, ovamo namo. I e, zapravo, prvi zvaničan posao na to, moram da se vratim, je bio, kako to, kad smo u klinci, pa radimo za diskove, tu za monitor rekord smo radili neka dva, tri zdanja i Fabrika koja je proizvodila diskove i omote nas vrbuje da krenemo da radimo kod njih retuširanje nekih kompilacija ovamo-namo i se da fabriku drži čovjek iz Bugarske. <laughs> Skac je tad bio živ, to su u stvari bili ti bugari i mi smo prvi, da kažem, posao gde sam išao od 9 do 5, je bio, a kao grafički dizajnj, radio sam i razne druge gluposti pre toga, ovaj, je bio u stvari još pari piratskih diskova. I to je bilo onako vrlo zanimljivo da smo, Igor ja, uspeli to radno vreme da skratimo jer smo bili mnogo brži od momaka koji su radili pre to, kod nas. U jednoj sobi mi radimo, u drugoj sobi je offset mašina, tu sam odmah naučio neke osnove ono, štampe, kad koja boja ide, zašto crna ide preko ostalih i tako dalje. To potrebe neko vreme, onda tu došlo do nekih komplikacija sa legalizacijom muziki i tako dalje, ta fabrika se privremeno zatvorim i ostavim tu bez posla, ali u negdje jesen 2002. dobijem poziv sa 90 dvojke i upadnemo na, na tadašnju televiziju koja je postala možda godinu dve dane posle 5. oktobera. I imala je nekakav drugačiji vizualni izraz koji se nama dopao i koji u jednom trenutku delao kao nešto kao, znaš, ajde, možda bi tu mogo neki meken, možda je ono, bilo još od nekih manjih agencija, ali kao što ne, 90 dvojka, odemo ovaj u poznamu ekipu I ja krenem u novembru da radim, radio sam dva, tri meseca, odem na skijanje i kao, ajde, došću brata da me menja i onda i neca ostane i tako smo tamo sedeli devet godina. Polako gradili bazu u klijenatu i onda su samostalili jednu trenutku i ja sad šljakamo paralelno kao dizajn studio i vodimo taj brend, dečku car.
0: A kažem mi, cela priča sa 92-om, ona je vrlo karakteristična bila, jer je to tada već postoje, da kažemo, ozbiljne privatne televizije kod nas. I one rade nekakvu ozbiljnu sobstvenu produkciju, prave autorske emisije, prave razne neke show programe, svašta. Međutim, je 92-ka jeste bila razređeta, ali u tom trenutku veoma ozbiljna televizija sa Jasne. značajnom količinom stvari koje treba produkovati, a vi ulazite u to priču kao kažemo relativno neiskusni.
1: Pa da je, sa 22, 19. Gožin.
0: šta je u stvari bio vaš posao u startu, odnosno od čega ste krenuli, šta su bili neki zadaci, kako se, kako se ta celopriča no. razvijala?
1: Jedan od prvih poslov koje se radi bila špica za tadašnji Ciklotron, danas znate duću duću kao Marka Žvaka, oni su išli, jel, zaboravim se kako se zava, tačuša projekat, oni su kao novinari išli nekim kruzerom mislim da su ceo sve to bišli, ili možda da li su išli, sećam se neke scene iz Japana, da li je bio neki
0: Ne, srećam se da su mi oni zapravo pričali o tojom projekta. Ne, 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 baš, baš ne
1: ovak se Uglavnom, špica je bila za njih i možda su bile emisije, o, logotipi za neke emisije, pa onda web baneri, pa ne znam, nogodišnje čestitke jer je bio novembar. Malo pa malo, to je, tu je bio i radio, tu je bio samizdat, tu je bila koncertna agencija sa Ambrozićem, muzička agencija sa Janićem, sa kojima smo mi dalje nastavili sradnju i kad su oni otišli, kad smo mi otišli. Ovoj, Tako da, svega je tu bilo. A onda se to dosta uzbiljilo. Ja, ja, recimo, nisam uspeo animaciju da savladam koliko je Neca to doktorirao. I, eto, posljednji neki rad koji je mogao da bude zapažen su, je bio, bili su dve iteracije redizajna, u aprilu 2011. i kasnije u septembru 2011. kad se promenila vlasnička struktura, kad su ovaj, kad su kad se tu promenio dizajn i logo i tako dalje, tako da sve nešto umeđu vremenu smo radili tu sigurno stotine, ja mislim, bukvalno par jedno 150 njega smo radili za sam izdat, ne znam koliko muzičkih izdanja, Ma svega je tu bilo, ali jako zanimljiv posver, mi smo osim kao dizajneri, tu učestvuješ u raznim kampanjama, osmišljavanjima, u nekim snimanjima, bilo je dosta dinamično i zanimljivo, mnogo bolje nego da smo radili za ono, sediš u agenciji, pa radiš klijentima, pa radiš pičeve, pa ovom, ovom. Tako da, ceo put je uvek bio nekako onako malo sa strane, malo
0: neuobičajan. Ali čini se da je bilo vrlo interesantno upravo zbog toga što je bilo jako raznovrsno yes. i imali ste prilike da radite toliko nekih različitih stvari, odnosno da se možda pripremite za toliko nekih različitih stvari koje dolaze. Pa jest. Mislim, meni je, pošto ospoznajem već dugo i jako volim i cenim to što radite meni je toliko puno srce svaki put kad odem u bioskop podledat film i vidim da je Neca radio svu grafiku jer tačno kada vidim kada sam gledao nebesku temu kada vidim da je sve to toliko čisto i toliko lepo što baš nije karakteristično za ljude kod nas kada to rade znam da mora da bude on čak i ako nisam znao da je to konkretno no, radio na, na, na kad krećete sa ono, garderobom I šta je priča iza toga? Da, garderoba isto datira iz tih, iz srednjoškolskih
1: dana, iz, iz te grafiti iz tog grafiti perioda, gde kao ovde tad ništa nisi imao da kupiš pametno, bar ne ono što se nam sviđalo, ili nisi imao kinto da kupiš nešto normalno, pa smo onda pravili majice De La Soul, pa Public Enemy, pa kao goldi, pa smo sami crtali, pa onda znaš, neko da djeje, znaš, rođena mi drugarica, a ja mi napraviš majicu, pa smo mi to bukvalo flamasterima i farbama za tekstil radili. Wu-Tang majica, kao, znaš, nije bilo iz prskaca se, se kupi. Do jednog trenutka posle ih je bilo. I tu se, preko svoje, preko moje drugarice, upoznam sa djolom, iz sindikata, odnosno iz benda Redzmaja, koji je bio deo Beogradskog sindikata, i njima napravim logo RZ kao Redzmaja i napišem mu ispod dečku caro, ono, Bang Gothic font, kao, to je to sam njima instalirano na kompu, <laughs> i to se super proda i napravimo i njima Beogradski sindikat logo, ovaj sad, što se mislim i dalje ga koriste. Ove, I to super prođe na, na koncertu i kao ajde, no što, mi ne bismo nešto tu pravili ovamo namo, pasmo smo to načeli, pa to ni išlo neko vreme, pa smo onda u jednom trenutku malo po malo pravili i to je tako trajalo bukvalo od 2001. do 2008. i onda smo 2008. prvi put napravili kolekciju koja je imala više od dve ili tri majice, koliko ih je obično bilo, nego kao, ajde, ono, nekih 6 seme, osam komada, koliko je bilo, pa smo ubrzo napravili i sajt, pa se to proširilo od te naše ekipe do ono, do ljudi kao drugih pa onda ajde više ne nenosimo mine nalazimo se s ljudima našim i kurirske službe ajmo po pa kuririma da šaljemo i malo po malo je to se proširilo onda smo na primjer sad govorimo nekim onom milestoneovima koji su se desili međutim se sećam se da smo ono žene ja bili u Subotici u neki butik videli kao super majice blanco prodaje onda se ja čaleta poslo vozem da kupi pede ženskih majica kao pa smo na njih štampali neki print, mislim, prosto to tada bilo tako jer smo išli kod Kineza, kupovali majice, pa čak i sami peglom kod kuće radili neke preslekače i to. Ovaj, 2013. smo sa Beo izlogom napravili saradnje oko ovih majica sa Beograd motivima, što nas negde onako je lakše, lakše su nas turisti prepoznali, a i lokalci vole da nase majice sa tim, sa Beogradom, pa smo te godine isto snimili Tad su, tad su nam porasli i tiraži. Onda smo snimili onaj film Ko je dečko car koji ima novima na, na ovome, kako se zove, na YouTube-u. Tu je, mislim, to što nam je, mi smo zvali prijatelje koji su kupovali majice koji, s kojima smo radili, to Vlade Janinjić, Coba, naš kolega Dizajer, koga izvjetno cenimo, pa Miša Terzic s kojima smo radili, Ustaničku ulicu, recimo, Maša Mileosnić sa 92-ke, Sad će neko da mi zameri što, što sam ga zaboravio. Jolo je tu, Joma je tu, Dare je tu iz, iz zapleta. ovaj. Ali kao, radili smo majcu s Draganom Nikolićem i onda je bilo, ajde, pitamo njega. Ivana Necina insistirala, kao, pitajte ga, pitajte ga. Ja veću, kao, pitam Dragan Nikolića, već mi je super što je odobrio majcu, ono koju smo radili. Međutim i on pristane. Onda taj video je dobio stvarno jedan onako... To je bila negde odjevna špica, okej, okay, dečko car više nije hobi, nego ulazim u sad novu eru, dečko car je <laughs> u stvari, pravno za okruženje. I 2015. otvoramo radnju i tu mislim da od kad smo otvorili radnju se taj broj majca koji vidite u ulici dosta, onako, radnja je pomogla da taj, to, broj majca na ulici bude veći i onako svaki dan i mi srećemo neki ljudima, nemo pojme više koja je to. Ali, čini mi se da se ljudi, bar pa ti majicama, prepoznali da su onako, da, da je to nešto što
0: je okej. Okay. Ja se sećam da, pošto živim blizu nekadašnje 92-ke, da je tu bilo raznih nekih zanimljivih ljudi koji su nosili te neke majice koje su izgledale super, ali zapravo niko nije znao ni šta su, ni odakle su, ni kako. Ali sećam se tačno trenutka, to je negde 2008. godina, 2009 kada je to postalo u nekom mom krugu prijatelja, stvar koju nosiš ljudima za rođenje, ljudima koji ti stvarno znače, pa te no. ne mrzi da se istimaš da odeš po tu majicu, jer kao možeš da kupiš bilo gde poklon, ali ako ti neko stvarno znači, da no. po tu majicu, jer je ona drugačija, jer nju ne nosi svako, jer ne može svako da ode u Springfield, da je kupin i ne zna da no. postoji. I kao tako je krenulo od nečega što je bilo vrlo nije bilo underground, ali je bilo jako, jako posebno, do toga da sad ona, ona bela majica sa dečko car ispisom Čirilica je nešto što je kao meni dif, jano, default simbola urbanog Beograda danas.
1: Da, da. A recimo, anegdota za tu majicu je da kao u toj kolekciji mislim to izašlo 2012. ili 2013. nema belaj majici neca kao šta mi se šlo da zviznemo na belo? Rekao whatever, hajde, nema <laughs> bela majica. Ta majca, ne, ono, kad god je ponovo očetam, pa ima to plane, mislim, bukvalo. Tako da je malo držimo i doziramo baš
0: da ne bi preplavili i sve ostalo. Ako imaš ideje uopšte, imaš sigurno neku predstavu, koliko različitih motiva je prošlo kroz Dečko car od, od prvog dana do, do danas? Pa, mislim, nekih,
1: da smo mi radili sigurno preko dvesta, ajde lupiću, ali negde je ono subjektivni osjećaj 220, na
0: primjer, da je to neka cifra, plus sigurno je bilo 30-ak gostovanja, na primjer. Neki od tih starih majca više ne izlazi, ali neki od njih s vremenom na vreme reaktivirate u nekim drugim kombinacijama, update-ujete, podelite. Kako sada razmišljate kada pravite kolekciju? Prvo, mislim, Kako razmišljate kada pravite kolekciju majica, a sada više tu nisu ni samo majice, nego ima i no, cela no. gama proizvod?
1: Naš negde pristup posloga, ajde vidimo s čim nas pa da to sve prikupimo i iz toga izvučemo maksimum. E, I onda je ranije bilo, ok, vidimo što ima od materijala da se kupi, pa idemo biramo oboje, pa tu nešto na plavu majicu bi moglo nešto ovako, pa vam u namo, na zelenu ovo, na belu ono. E, onda se vremenom to promenio, jer mi smo, na primjer, u oktoberu dizajnirali zimsku kolekciju, što je potpuno smešu i to, to nije tako daleka prošlost. Mi smo negde sad uspeli da stignemo krug, da već lagano planiramo sledeće leto. A ideja nam je da neke naredne godine u ovo doba već imamo definisano leto potpuno za narednu godinu, sa ciljem da izađemo napolje, da, da dođemo do nekakvih distributera i tako dalje sad je situacija potpuno drugačija, znači uopšte majca je naš osnovni proizvod i osnovna njena karakteristika je dobar kvalitet i dobar dizajn, znači na, naša nekako, nekakva grafička poruka, da tako kažem, da li je to sad nekakav aktuelan uh, dizajn, neću da kažem trend, ali pravac, da li to ono kombinacija boje ili šta već sada mnogo više unapred planiramo. Mnogo duže odležavaju neki dizajni, ovaj što je nekda mislim i karakteristika onako zrelosti brenda i vrlo često sad za svaku kolekciju angažujemo ponekog ovaj dana gostuje. Naravno, posle 200 nešto rešenja I dalje ne znam odakle to crpimo, da to stalno izlazi novo, da je, da je sveže i uvek nam baš iz tog razloga treba da izvučemo nešto iz prošlosti, nešto što je kao, što je nama bilo drago, što se dobro prodavalo i tako dalje, što su ljudi voleli, mislim, i letnja kolekcija je jedna, zimska kolekcija je druga, ali u tim među sezonama uvek izbacimo neki, Klasik, evo ove godine, recimo 50 godina sletanje na mesec, pa smo sve, sve ove NASA majice, mi ih zovemo NASA, sad smo to rinemovali u Svemir kolekciju, to što je na TV. Ja ja Imaćemo sve Svemir printove sad negde, što je sad, početkom augusta, izlazi.
0: Mi, a... da, zašto,
1: izvini, još jedna anekdota, zašto smo ih zvali NASA, zato što je bilo ono u TV šopovima imaš ove ovaj proizvode u saradnji sa NASA-om, kao, ono, bullshit priča, da nama to je bilo super, kao mi smo radili ove majice u saradnji sa nas. Tako <laughs> dakle, da.
0: Kaži mi, uh, kada ste odlučili da uozbiljiti priču, uh -huh. uh, šta je to za vas organizaciju nam podrazumevalo? Odnosno, jeste to krene od nečega što je malo, pa onda lagano uđete na nešto što, kao dobro, zašto ne bi koristili kurire, pa u nekom trenutku ko šta radite? samo pakuješ majicine i no, nosiš je no, i baviš no. se time. Euh kako neko ko dolazi iz ta da kažemo umetničkog bekgraunda u svakom nekom smislu i interesovanje i svega u ostalom i sport i umetnost ako se radi kako treba. Ovaj znači kako kak ulazi u te dosadne stvari koje kojima moraš da se baviš kao znači, provera kvaliteta, pakovanje, odnos kupcima, kada to više nisu drugari nego su to neki čudni ljudi no, no, koji pišu i mojih i ovakvih i onakvih. Kako kakav je to ono kao proces za, za vas bio?
1: Jedan od, od odgovora naših u, u, u stvari dečko car je počeo da raste kao odgovor na svakodnevne te stvari prema klijentima u svakodnevnom poslu nešto. Što bi ti kao dizajner da uradiš, a neko dođe pa ti menja, pa okej, okay, uslužan delatnost, ali neki put se ne radi, neki put neko ne zaslužuje da mu nešto ispraviš i tako dalje. Ili prosto je ono, glupo. I dečko cario, osim grafičkog izraza, kao odgovor na sve to, uh, razvijani sa idejom kao da radimo proizvod onako kako mi mislimo da treba. I ono kako bismo mi volali da nešto dobijemo, kupimo, vidimo i tako dalje. I iz tog razloga smo okrenuli da razvijamo... I pakovanja. To, u sve to, u, taj, u sve što se zove brend mora da uđe i to customer care i, i kako će taj proizvod da ti stigne, da ne bude izgužan, da se ne ošteti pakovanje. Pa smo onda razvili koverat. Smo, imali smo ranije kutije koje su bile ovakavce sklope oblika cigla, ali su bile užasno glomazne. I skupe za izradu itd. i tako dalje. Tražali su vreme da se spakova. Smo razvili koverat koji je plastificiran da ne može da se cepa, jer kuriri to kad šalju ono, lepo se upakuje, pa je taj poklon ljudima omiljen kao plakovanje ono, za rođendan, za bilo šta, i kola, uzmeš kovarat, ubaciš jednu, dve, tri majice, koliko god zateš kovarat, lep, i to je to. Ako te, ono, savijaš, pa ubaciš majicu, pa ta majica ako stoji nedelju dana, sva bude izgužana, kad se, ono, moraš da je pereš ili da je peglaš, ono, ako izvadiš kovarte i, i nosiš. O svemu tome smo nekako promišljali, sve je to dizajn, nije samo sedim i biram boje nego Svar. Tako da mnogo je lakše da se baviš i tim nekim glupim i ružnim stvarima kad znaš da je nešto tvoje. To je to je point. I mislim to preduzetni što tome na sobos apsolutno niko ni učio, niko meni je na poresku upravu, na aper na. Šta go na bavljenje, time, da. U te kad je došo do uvoza, izvoza robe i proizvodnje u inostranstvu, kontrole kvaliteta pamuka, konca. Mislim, tolko toga smo naučili, tolko to. Evo sad smo imali problem Glupost, u magazinu nam stoje majice i na jednom delu je sunce probijelo i nekih 20tak majica ima belu štraftu jer je izbledalo kako složen jedan na drugom. Izbledali su na majice, tako da imamo
0: škart koji se desi od stajanja dva meseca. A kako izgleda saradnja sa svim da kažemo uključenim u sam proces nastajanja? Jer vi ste dizajneri, ok, vi se bavite i samim proizvodom, ne samo grafikom koja ide na njega, ali na kraju dana ne štampate vi, štampa neko za vas uh, i ima sad kada postoji cela gama proizvoda, postoji niz nekih stvari gde se vi bavite, da kažemo, time šta proizvod treba da bude na kraju, ali taj proces dolaska do toga nije uvek baš jednostavan i linearan. No, no. Šta su neke ono, momenti kada se zapitaš pa dobro, majkom, <laughs> zašto mora da bude toliko sve komplikovalo?
1: Pa, zato što je to tako. <laughs> Mislim, imam to anegdotu, sve vezam za neke, za, ali to su stvari na kojima sam u stvari najviše naučio. Prvi put žene reonoviramo kuću i kao, treba kupimo vrata. Koliko su vrata? 90, 210, dobro. Koliko vam je debljina zida? Nemam pojma. Ajde nazad kući, pa meri debljinu zida i kao dolazim i kao, aha. Na koju stranu se otvare? E sad on da skapiraš da moraš da nacrtaš deti ormar, deti polica za TV, da vrata kad se otvore nekako a delo je ti to sto vrata cube. U stvari toliko ima rašljanjeno nekih detalja. Tako i sa pa čak i sa običnim majicama. Pa, skapirali smo recimo na žute majice kad se nanosi boja da se da boja počne da smrdi iz nekog razloga, da recimo u nekim nijansama plave i ljubičaste boje te majice, u tim majicama se više osećaš kad se označi budalaštinu mislim pa smo onda naučili kako škarta da ide kad praviš ono stari od karirano gili od od štraftastog materijala ni sam uopšte razmišljao tamo i zašto te majice onda sa tim iskuplje euh magomila gluposti ene godine nismo mogli da odštampamo crvenu boju na plaj majica jer je to nije bilo nekog ono pigmenta se nabavili nekog neke podloge za boju, kao neći crvena da izađe na plavi majci, nema šanse, a mi baš zacrtali da bude tako. I onda improvizaš. To je ono što nam stoji u radnji, improvizvajzli negde, to je cijela pointa da se doviješ, nalaziš, da koristiš. Da i greške neki put koristiš u svoju,
0: da ih prebacuš u svoju koristnu. A samo tržište sirovina, koje je, ok, je evoluiralo za ovih x godina, jer se svašta nešto dešavalo ovde, ali kapiram da je i to izazov posebno što Ješta. iako ste vi sada već ozbiljna proizvodnja niste vi toliko veliki nisu to količine koje nisi. su nisi dalje
1: smo mi onako ispod, ispod jedne uh, kvote da kažem konkurentnosti da bismo recimo otišli negde napolje bili smo u fabrici u Turskoj neca ja prošle zime kojima svoje plantaže pamuka ti od niti dobiranja nijanse uh, to tkanja koje ćeš da dobiješ, možda uzmeš i majicu i duksi i ove ono, ali to su cifre koje nas, nama zadovljavaju neku godišnju ovaj, godišnju potrebu, što je okej. Okay. Aj, kao napravimo belih majica za celu godinu, ali da je da ih držimo. To su stvari nekako sa, sa kojima se suočavam. Uh, ovde tržite ta, tako kako je mi gledamo da opet iskoristimo maksimum iz svega što što nam se nudi, ono što je super recimo poslednjih par godina već sami biramo nijanse materijala, znači prave se samo za nas, nijanse štrafti, raspore štrafti i tako dalje. Tako da nadam se će to, da ćemo uspeti još da dignemo tiraže da bismo bili prosto, kažem, zanimljivi nekim većim proizvođačima gde je ta kontrola kvaliteta mnogo veća, podrazumljivija, to jest njima možda manji proces Jer to je u stvari najveći problem, što nam stigne materijal, pa to ide na pranje, da ima koliko će se skuplja, pa se u odnosu na to koliko se skuplja zeleni materijal, posebno krovi u odnosu na žuti, pa žuti u odnosu na beli, tako dalje, navodim boje, onako potpuno random. Ali to je nešto čime se bavimo da, kad imaš finalni proizod i prodaš ga nekom, taj kao ne bude u fazonu šta si mi ovo uvalio, šta si mi ovo prodao, nego kao da
0: zna je kupio, zna zašta je potrošio svoj novac. Ali kao, kad razmišljaš o svemu tome i kao na, razmišljaš na nivou dizajna i planiraš, mm -hmm. ti kao, znaš, ono, nacrtao si nešto, osmislio se to bude ta boja, dali Pantone, dali nekom, da li panton, da li u nekom okay. drugom sistemu, nije važno da. i kao to je ta boja i ti naručiš nešto, naručiš ne tkaninu te boje i ona stigne i kao bude sve okej, okay, naručiš novu i ona stigne nema nikakve veze s tom bojem, odnosno ima, ali dešava ti vidiš da ona nije ista.
1: Pa da, ali to je pamuk To je biljka, to je, mislim, koliko god se trudili, to su ipak stvari koje možda zavise, bukvalno smijeli smo se sa drugarima koji kupuju vanilu, pa i moja žena i njihova poslastičarnica, pa sad znaš cena vanila, zavise to kako je duo vetar tamo u komadu da ga skara, da li padala kiša, nije. Kakao isto, tako i za pamuk, mislim, prosto koliko to bilo standardno, sa sintetikama je, recimo, sigurno drugačije, ali tu Verujem da nismo još zašli u neke aktivne materijale i slične stvari, jer je to dosta skupo. Ovo, ali prosto tako je. Mi istu nijansu teget naručujemo već poslednjih pet godina, nikad
0: partija nije ista. Prosto, ne znam, nije. A kaži mi, trenutak kada ste odlučali da pored Majca uvedete drugi proizvod. Kako je došlo do toga koji su to proizvodi bili, šta vam je tu stvarno bilo ono kao izazovno, no. interesantno i za šta ste za, na kraju iskapirali kao zapravo kao postoje neki sjajni ljudi s kojima ovo može da se radi i koji no, mogu da odrade no, ove no. stvari za nas. A
1: dobro, logična stvari i koji se su muške pa ženske stvari, to je muške i ženske, nema ne, ne, ne razloga da ženske budu izdali dobro. Kad je dečko car onda je logično da je prvo muško bez ikakve ono neke uh, pogrešne konotacije. Uh, Sljedeće stvari kratki rukav, leti zi, dugi rukav zimi. Tako da smo duksevi isto ran, ranije mnogo, to je odmah smo počeli sa duksevima, ali fora je što sad razvijamo nekoliko modela dukseva, nije to sad samo s kapuljačem i bez kapuljačem, na skopčavanje, pa kroja, na anakav kroj, to isto radimo i sa majicama, imamo tri kroja i različimo ih. Još prosto da smo ostali u radnju samo sa majicama, onda smo mogli da uvacimo i preslikače, pa nekako radiš to štampaš, mislim, nego, ipak se trudim da imam jedan range proizvoda, koji se razvija opet po nekim ličnim potrebama. Recimo, Carhartt ono, ultimate streetwear brand na koji, mislim, da kogod pokrene brand, uvek, oni su jedni od prvih na koje se ugledaš, koji su to 90-ih došli u Evropu, kroz film Mržnja, koji je opet jedan od prvih motiva za, za naš graf prvi grafit, jedan od Motiva za naš prvi grafit je bio upravo iz filma Mržnja. Ovaj, ja sam imao neki njihov novčanik koji mi se raspao. Recimo, eto, oni su, šta se dešava, da kao i neko ko, koga se, na koga se ložiš se ispostavi da baš nije ne znam kakva kvaliteta, ali prosto kapiraš da to mora da se desi. I ja nemam da nabavim drugi novčanik, onda kupim neki bez i zalepim dečko car na alepnicu. Ko čekaju već što ne bi imali svoj novčanik. Što bi sad se ložio da idem negde da kupujem Carhart kad mogu da imam dečko car? sa podjednakim sa podjednakom emocijom kao što, ono, volim da ga imam vezajem se za nešto, pa smo onda to otišli u manual, dogovorili se s njima i sad imamo tri modela kožnih novčanika, pa smo razvili tajvek novčanike pa kao čarape od jednom tu Happy Socks ulazi sa nekom pričom šarene čarape, ovakve, onakve kao što ne bismo smo mi radili dečko car pa imamo liniju sportskih, pa imamo liniju običnih pa nazovice letnjih i tako dalje pa smo onda i veš razvojim, malo pa malo, znači smo super doboljače <clears throat> i zivanjice. Tako da on, nekako sve, sve ide iz tih poreve. Svi ovi printovi Beograd su odlični za poster odličan suvenir, pa šolje, pa prodajemo ovi izip izinaoče, recimo, to je onako dosta kompatibilno u skanke na rančeve. Uh, trudimo se da, da eto, prosto zaokrožimo celu, celu priču sa ribokom, sarađujemo kao jde kompatibilnim patikama sa pričom
0: koju pričamo i tako ne. A kaži mi samo otvaranje radnje. Mm -hmm. a, opet kompleksnost celog procesa diže na još jedan nivo. A, kako izgleda znači vi ste do ne tako davno u odnosu na taj trenutak bili ono ti frazer porodica što kaže neko od gostiju koji je bio, mi sedimo, pišemo, deca pakuju i kao da, da. otprilike tako funkcioniše. A, sada vi imate ono kao i određeni broj zaposljenih i potrebno je da se organizuje, da se sve to razveze i tako dalje. Koliko vam je to bio izazov uzepši u obzir da je kao vaš i dalje u tom trenutku primarni posao, design studio, klijenti, Aha rad na projektima vašim ili sajedno sa prijateljima na nekim njihovim projektima, a kao treba da se baviš day to day stvarima, mm, mm. A, ko su bili ljudi sa, koje, koje ste kao prve zaposlili u toj celoj priči i a, kako je to iskustvo bilo za vas, setup offline biznisa koji... No, ono, no. Mislim i samo lokal, traženje lokala, sređivanje lokala, ali, nažalost najčešće kad nađeš lokal koji odgovara, cenom u Beogradu, to podrazumeva da moraš da ga srušiš i sazidaš ponovo. Da.
1: No. Uh, kako je krenula od Neci, mene da se širi priča. Prvo smo zaposli još jednog dizajnera, koja nam je pomagao na tim deli stvarima. Uh, pa onda, kada je to sve to i dizajniraš i štampaš i uriš i ome, nama, kada nas je to preraslo, onda su u firmu ušle uh, Neci na sadašnja žena i naša zajednička drugarica, odnosno moja kuma, ženina je moja kuma slađa, one su krenule da pomažu oko logistike, oko zivkanja, oko svih tih nekih stvari koje te prosto onako vuku za ruku, nogu u rukav, vamo namo. E, tad kad smo radili kao online shop, onda šta se u stvari desilo? Moja žena je sa drugim detetom, šetala, u ko, ono, šetala ga u kolicima i kao u Gračanič vidi lokal, koji što je zanimljivo, možda biste vi ovde nešto mogli, vamo namo, Dođe u kontakt sa, sa vlasnikom lokala, skapira da dole postoji podrum, ali ko, znaš, možda ipak da tu sa krletom napravi neku priču, njenim bratom poslastičarom, sa kojim je postala ideja da se krene u neke, neke cateringe, ne, neku, on se vrati iz Londona, poslastičar, ovamo navo, hteo je nešto svoje da pokrenu i onda se prvo otvori mandarine, u stvari. I naš lokal, kao, ostane tu neka ambicija, kao jedna stanica do koje ćemo doći jednog dana. E, otvorimo mandarinu i, na primjer, u prvih 10 dana nam tu dođe jedan stariji komšija, koja, kaže, može dede nam bude, kaže, o, deco, super, je vama ovo, ali ja da vam kažem, ovde niko ništa nikad nije radio. O, ulica je prokleta za biznis. O, ovo je kao ako ovo je onako, mi ponavko, ne znamo šta nam se snašlo od otvaranja, ne sad još tamo nam om priča. Pored nas, pored mandarina u stvari bio taj lokal u kome je sad dečko car prazan i onda je kam tu burgijela, 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 dok on nije oslobodio, dok se nije šlo u ko je tu, šta radio i tako dalje. I onda preuzmemo i lokal ovaj, gde je sad radnja, renoviramo ga, to uradimo opet po nekoj sobstvenoj zamislji, a radili smo ga sa mladenom Vračevićim s kojim smo recimo, radili pizza bar pred toga, a mandarinu arhitektom. I zaposlimo drugaricu, tu necina žena pređe da radi iz, Ivana pređe da radi iz, iz kancelarije da vodi radnju, da nam ona tu bude kao hub na tu stranu, zaposlim još jednu devojku po, po preporuci, pa onda, pa onda još jednu, pa još jednu, pa još jednu, u radnju, u kancelariju namamo dođe, još jedna devojka, pa onda još jedna, pa još jedan dizajner eto, to je prosto tako išlo. Onda kad smo otvorili radnju, naučili smo kace, ono, ovo ovaj je sad već četvrti krug, četvrta godina, kako, kako ti ide, pa prve godine sejlu ubaciš u martu, kad su svi već izbacili kupa će gaće, a ti kao raspravdeš zimsku kolekciju kao neko, ono, <laughs> zakasneli, ono u razvoju, pa to sledeće godine, bolje ispaniraš pa na vreme, dizajniraš zimsku kolekciju, pa je na vreme, proizvedeš one tamo godine i malo po malo je to prosto naterate da se baviš nekim manje popularnim stvarima, ali na kraju sad kad mi ostane to malo vreme da nešto dizajniram, osmišljam sad mi još slađe, još bolje. Tako da, A, u ovoj zemlji kao ima si tu tranziciju gde se privatni sektor je jednom razvija, ali su neke bitange uzele da se bavet prirodnim poslom i onda su poslodavce napravile lošu i pogrešnu sliku. Mi spa, mislim da spadamo ipak u nekakve poslodavce koji se koji vode računom zaposlenima, koji vode računom proizvodu koji su odgovorni, koji plaćaju porez, koji ono i znam da su ovde sve preduzetničke i druge priče upravo
0: sa iste strane, tako da ne pojem. A cela priča sa mandarinom uh koja je ja, takođe meni neobično draga, posebno zbog ovaj, nekih kolača tamo koje postoje, već znaju i sve prodavačice malo meni sramota sve mene na vreme, ali okej. Okay. Fora sa mandarinom je da kao prvo, mislim, u tom trenutku ne postoji poslastičanica koja se ne zove nekako grandiozno, ne postoji kao poslastičanica fensi u koju kad uđeš ne izgleda kao da si ušao u dvorac, a kod vas nekako ne zem, moj utisak je bio da ste napravili kućicu iz bajke. A, to je sve u startu bilo prilično skromno i malo. I sada je sama poslostičanica, da kažemo, relativno mala proizvodnja ne. se proširila i da kažemo kapacitet koji mandarina može da isporuči se, se značajno povećao. Ali od starta to su bili neki kolači, koji izgledaju potpuno drugačije koji su, da kažemo, za naše uslove relativno skupi, koji su spakovani na jedan potpuno drugačiji način. Sve zajedno je nešto čega kao realno ovde nema i mnogo je lepo što ga sad ima, a nije ga bilo i nije bilo baš sigurno kako će tržište da odreaguje na to. Vi ste tu a kažemo tovom je on rod najrođeni i najdraži klijent koji postoji da. najviše ti je stalo da, da da uspe kako treba. Čime ste se vodili? Uh šta su bili neki izazovi u startu? Kako je to sve prosto izgledalo? I kao trenutak kad je otvoreno, kad ti s jedne strane hmm. padne kamen s srca, a svatiš da ti je tek nešto selo na leđa što će da. Da te gore u narednom periodu.
1: Da. Dobro, sad imam dosta odgovora, pa glan kako da ih nekako zaokružim. Uh, cijela, u celu priču sa mandarinom možda najbolje da uđemo kroz neku ono, da kažem, brief istoriju poslastičarstva u Srbiji, ne znam koliko sam ja kompetentan da to pričam, ali mislim da su ovo samo neke tačke onako u, u, u kalendaru koje su nisu vezane za, za određene datume ali kao kad smo bili klinci postavili se one državne poslastičarici u kojoj imaš milijone krempite, šampite ili iste takve privatne, pelivani sa sladoledima, u svakom gradu je bio neki pelivan. E, došle su 90. Dezert kao nešto na kraju, je obroka je postao možda na neki način i luksus, čokolada ovamo namo. E, tuti posluvi kreću da se nekako urušavaju. E, imamo priliv gomile naroda koji je došao sa svih strana da se doseli u Srbiju, šta će žene da rade nego da spremaju kod kuće, pa onda ja imam ženu za slavu koja mi sprema kolače pa torte ovo namo. Početkom 2000-ih, ja mislim da su se prvi put pojavile one torte u, u plastičnim pakovanjima, ovo kao duš u prodanicu kupiš gotovu tortu, koja je bila pristojno kvaliteta, pristojno dekorisana, Uh, naravno tehnologija ishrane dovela do toga da kao imaš te veštačke ukuse koji se lako, brzo spremaju prahovi ovamo namo, što je malo degradiralo celu, celu priču jer mislim da ove stare poslastičanice nisu uspele da se, da se izdignu, a i malo su onako, vremenom ih je su ih trendovi nekako ono, pregazili spregazili onda se pojavljuju te fondant torte i to kao nekako prividno kreće da izgleda da je, da je ne znam šta, u stvari tu više poslastičarstva kao zanata, kao majstorstva je nekako ono, prestalo je da postoji, mogo si u zapletu, uvijek bilo dobri kolač u dobrim restoranima, a i Moskvaš niti, ne znam šta već. Znači, po restoranima i hotelima možeš da, da ubodeš dobar kolač i to je to. Krle, Kamelin brat je Završio ovdje srednju gostiteljsku, pisao višu, kroz neku razmjenu studenata otišao u London, tamo radi u Claridges hotelu, ima prilike da, da stvarno unapredi i usavrši svoj zanat. Završi master za čokoladu, torti, slatka peciva i vrati se u Srbiju, radi u Square Nine u, u hotelu i negde kao eto bi u fazonu nešto svoje, mislim, valjda svi koji se usavršavamo za svoj posao jednog dana hoćemo da imamo nešto svoje i eto, moja žena iz marketinga Ove, preuzme da vodi posao, smislimo to kao šta misliš mandarino, pa kao mandarino cake shop, pa nije loše, zvuči pozitivno, zvuči ukusno,
0: uh, a ne da treba da
1: bude kao ono, ne znam, neki italijanski naziv ili šta već onako nešto što je na keca i mislim da je to isto, meni su lično kao dizajner to kao, imaš McDonald's, najpoznatiji burger na svetu koji se ne zove burger, ništa, nije burger ovo, burger ono, ne McDonald's, ali je sinonim za mnoge stvari, ali opet jedan od najprepoznatljivih brendova, anyway, ovaj, i to tako krene. I mislim da baš to zasićenje tržišta e, sa lošim proizvodima, osrednjim proizvodima, ono kad se vratiš na nešto što je fundamentalno odlično, ljudi će i da plate za to, to što si pomenuo i da je cena ovako, onako, mislim da je to i dalje privuštivo u odnosu na to šta, šta dobijete u, u, u tom kolaču. Inače, i jedni drugi smo nekako bili svesni situacije u kojoj se nalazimo, uslova u kojima ljudi žive, zarađuju i tako dalje, i mislim da je i tu negdje ključna vrednost naših brenda to što su privuštivi, a što dobijaš i više. Za, ono, taj odnos dobijeno i plaćeno je, mislim, vrlo onako čak i u korist kupca, mnogo bolje. Ja nekako
0: verujem da kada postoji nekakav mali brend, ili da. manji brend, najde možda, više nije mali, ali manji brend, da jedna od važnih stvari o kojima ljudi koji ulaze u takvu priču treba da razmišlja posebno o kojoj pitanju je neka vrsta zanadske proizvodnje, ali mm. ovo jeste, da kao, ok, možda u Beogradu nema milijon i po ljudi koji tebe mogu da prijušte, ali ti ne možeš da proizvedeš milijon i po kolača. Pa svaki. ne možeš, da. I ne An. treba da se opterećuješ tim. Sa druge strane, da, možda će ljudi imati ovakav ili onakav stav, ali one koji proba, neće izaći i nezadovoljan. To je jedna no. iskrena, kvalitetna, dobra priča. Ne mora svakom da se svidi svaki ukus, nije to je individualna Naravno. stvar. Ali kao što kaže Senka iz specije, pa reci mi pravimo poštene kolače. Da, to je to. To je kao na kraju priča tako. Jeste, da, možeš da kupiš čokoladu i za 50 dinara, ali postoji razlog zašto ona no, naravno, zašto košta više košta. od toga.
1: I to je jedno zasićenje tržišta sa
0: nepoštenim proizvodima. Koji na kraju dana najčešće nisu ono što piše na njima da je. Naravno. naravno. A, kaži mi, da se vratimo na priču o design studio. A, koji su neki projekti koje ste radili do kojih vam je posebno stalo.
1: Uh -huh.
0: Šta su neke stvari na, na, na kojima ste radili, koje su vama lično mnogo značile? I ko su ljudi sa kojima, ste, sa kojima ste radili? Verujem nekako da u tom poslu je jako važno da se razumete, da postoji određena vrsta poverenja između ljudi, da Ako sam ja tebe angažoval za dizajn, onda ću i da te poslušam. Ok, daću ti svoj feedback, ali nisam došao da ti kažem šta ti treba da uradiš. No. Došao sam da ti kažem šta ja imam i želim da mi ti u tome pomočiš.
1: No. Da. Cela ta situacija o kojoj pričaš se mnogo, mnogo, mnogo promenila i srozala u posljednje vreme. Moram da budem, moram to prosto da, da napomenem. Jako mi je žao zbog toga. Nekako mi smo u dizajn ušli baš sa tom borbom da ti Znaš, dizajn je lepa stvar, mislim, ovako ili onako, mislim, to, to dobro dizajneran proizvod treba da ti olakša i ulepša neko iskustvo u životu, da li to dobra viljuška, da li to dobar auto, da li je to ležaljka, da li je to daska za WC šolju, lupa, mislim, prosto stvari koje, koje koristiš. I negde ti ako si se etablirao i ako već imaš dobar portfolio, sad ti danas dolaze ljudi i cima ono naju target grupama da oni dizajniraju iznose svoje mišljenje, od toga nema ništa. Mislim to, kao jedno od, od ono japanski dizajn, švedski dizajn, italijanski dizajn, to su to što su delovi njihovog nacionalnog identiteta, njihovog brenda kao zemlje. Zašto mi to ne bismo imali? Zašto je Znaš, tužno što to malo kod nas, onako, na jednom nivou, mi se stalno borimo sa tim, ali eto, prosto, drago mi da smo bar deo toga, da nas ljudi prepoznaju kao, kao nekog ko to radi na dobar način. 90 vojka nam je bila, nemoj kažem klijent, jer smo kod njih bili zaposleni, ali 90 vojka nam je u tom smislu možda jedna od najlepših stvari koju smo radili, jer smo devet godina imali odgovornost da to pravimo, da da izgleda kako treba. Ove, to, a to i prosto... poverenje
0: da vas puste da radite da. kako vi mislite da da.
1: čak i to što smo bili klinici ok, to sve to je sve posledice toga što smo bili deo dobra ekipa što je naš kreativni direktor Đole Marković s kojim smo i dalje prijatelji nekako to vodio kako treba mislim e, šta ja znam, nekako ne mogu sad ništa da izdvojim kao nešto posebno jer se bojim da ako nekog ono, pomenem da će ovaj drugi da se uvredi, jer imamo dosta ljudi s kojima, na, stvarno na jako duge staze radimo, to je po 7, 8, 9, 10 i više godina su nam stalni klienti. Ove, ali recimo da je negde kulminacija svega što smo radili, i onako najlepši primer svega što se desalo su bili frikom sladoledi. Naravno, osim Dečko cara i, i, i mandarina, ali i tu negde pristupamo kao da smo sami sebi klient. Ja tako dizajniram Dečko car, tako dizajniram mandarinu, ne, ono, Tako postavim stvari, to je veće od mene.
0: Ko za sebe?
1: Da. A, zašto Frikom? Zato što su nazvali i rekli, mi znamo šta vi radite, mi hoćemo da nam uradite redizajn pakanja iz 80-ih. Hoćemo da to malo vratimo, jer ti sladolidu su kao dizajnirani kad se Frikom spoje s Agrokorom, imali su jedan onako kranji bezličan dizajn na koji se zaboravi, oni se prodaju, pa se prodaju, jer košta je 50-60 dinara. Ali, eto, kao hoćemo da imamo, ono, udahnemo neki novi život, jer biste vi to radili mi, kao, naravno,
0: da bi. Plus, oni su u tom trenutku i uveli neke stare sladole, da kojih nije bilo.
1: Jest, Tiger. Mislim da je samo njih, nadam, treba, bilo je priča još uvesti novih stvari, ali, ali nisu. I, ok, dogovorimo se sve, smislimo neca ja, ne znam se koliko pravaca. Ja tri, neca 2 na primjer. Ali smo ta tri... Ono, znali smo da će ono, jed, one jedan ili dva i njegovi neki da, da prođu ili da budu zanimljivi. Ali mi smo morali prosto više stvari da razvijamo zato što prvi put radimo s njima. Ne znamo kako razmišljuju. Cela poenta je da ti sa klijentom napraviš jednu dobru magistralu informacija tamo i nazad da bi došli do, do zajedničkog rješenja. Nije to samo naš dizajn.
0: A sa velikim klijentima to baš nije uvek Jako je komplikantno. Ima da. mnogo nekakvih faktora koje mogu da krenu na... I ljudi koji moraju da kažu to mi se sviđa. Ako se to ne složi na, na ono osam da. i jedna treba nešto da potpiša na kraju. Da. Na
1: I na kraju kao, aha, pa dobro, super je ovo, ali super je ovo, pa ako vi ste mogli nešto malo da čačnite i ispostavi se sve što smo promenili u stvari stvarno išlo na, na bolje i ta, to, to rešenje je onako bukvalno pola-pola necinu moje. Znači ne, ono, ne znam šta je čije, da li je kombinacija boja, da li je tipografija, da li su likovi, nešto on radi, nešto sam ja radio i baš je onako to smo nas dvojica na jednom projektu. Jer obično on radi jedno, ja radim drugo ili se nekako ispomažemo, ali nekako uvek jedan ili drugi, redko kad radimo na nečemu skroz zadnje, sem dečko car. Ovej. I to je naještvo stvarno na, na super reakcije, mislim, baš, baš mi je drago da smo to, ali uspeli da uradimo. Tako da kad napravim jedan ja svih tih ono, stavki koje mogu da ti se desaju u toku procesa rade s klijentom, friko mi je ono, pet zvezdica za, za svaku stavku u bukon.
0: Kažem mi, ovaj deo koji se tiče, okej, okay, nije neca sad sa nama ovdje da, da priča, ali bi trebalo da napravimo i malo presek toga svega.
1: Za ljudi koji slušaju ovo, a ne gledaju, i da smo pričali nas dvojica, ne bi nas razvikovali, tako da, <laughs> jako vam plave, jasno crno.
0: Šta su neki zanimljivi projekti koje je on radio? Kažem, ja, ja sam, nedavno smo ovaj, bili na nebeskoj temi, mm. gde stegnete se srce sto puta tokom gledanja filma, ali sećam se recimo da smo se sreli na Houston We Have A Problem, koja je takođe jedna onako priča koja je meni mm. presjajna, posebno što je ta, ono, proces za taj film od trenutka kad je snimljen nekakav trailer do trenutka kad je konačno završen film trajao beskonačno. Jeste, on je... Taj film je meni ono, prokleto, wow, kako sve to izgleda i u svemu tome to što, što je on uradio je bilo nevjerovatan deo svega toga. Ja e sad kapiram da, da se tu stalno nešto dešava. Šta su neke ono, zanimljive stvari na, 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 na kojima je on radio? Koliko ste ti to uspio da ispravlja?
1: Sigurno, sigurno će on, ono, sigurno bi on dao bolje odgovor na, na ovo pitanje, ali negde obojca smo na sličan način vezani za, za to što radio. Uh, to što ti kažeš da ti je beskonačno zabavan taj film, ja sećam da on radio beskonačno mnogo rješenja da bi došao do, do plakata, bukvalno. Da imam, da imam priliku da napredim tu neku vizualnu prezentaciju, on je to super rješio sa, sa nekom animacijom. Ovaj, ne znam. Verujem da bi on istu stvar rekao za, za Frikom. Mm, dosta smo se... Uspeli smo da se udaljimo od, tih, od korporacija, znaš, da, ne radimo, da ne radimo te default stvari. I filmovi su, filmovi su, to paket grafike za film je isto nešto zašto smo se na neki način specializuali. Tako da veram da bi mu takvi projekti bili onako među dražima, pogotovo ako ima prilike da da nešto i animira i ilustruje, pa onda to ilustro i animira. Mislim što je vrlo vrlo komplikovan. Ove, ali znam da neki put ume da se ubaci u sve to i kao režise, recimo sad smo radili sa fondacijom Slavko Čurovi Čurovija, radioanimaciju, nekakav timeline celog tog procesa suđenja i tako dalje, to kao imaš fotografije i teksti, i muziku i nekako treba sad, on je animacijom i grafikom uspeo da, da onako dočara se u tu emociju koja je, ono, ne znam, nenormal, mislim, prosto, Ne znam i šta da pričam o tom. Ove, ne znam, radili smo i f... a, puno filmova. Sad, da, bojim se da ako bilo šta da nabravam, stvarno ono preskočiću nekog bit će bez veze, a svi su nam podjednako važni. Mislim. Tako da... A kaže mi jednu stvar koja se... Ovo što sam pričao za Frikom, izvini, Je baš namerno, volao bih da, da, da ljudi čuju da treba da nas pusti i da u stvari najbolji rezultat koji smo dobili je baš to, kao lepo razumevanje sa klientima i pušteni smo da radimo ono što što mi treba da radimo. Jer mi smo četiri, pet poslova, posle frikoma, pristupili su nam na isti način i nam su dali target grupama da, da oni dizajniraju i daje svoje mišljenje o tome i o dizajnu i
0: kao što ste nazvali? Ne, ima taj jedan ovaj citat koji ja vrlo često volim da, da pomenem, ovaj Henry Ford koji kaže da smo pitali ljude šta žele, rekli bi nam brže konje. Aha. Aha. Revolucija se ne pravi tako što pitaš nekog zamišljenja, nekog tako što daš osobi u koju veruješ i kažeš, ej, aj sad napravi nešto, pa, mislim, ako uspe, super, ako ne uspe, bar sam dao osobi koje zaista verujem da to možemo no, da napravili. No, no. Kao, da, najbolje smo pokušali što smo mogli. Šutno je onaj za koga mislimo da može.
1: Pa da, da to je to. to, je, to je, zato je dečko car uspeo, zato je Mandrina uspela što smo slušali sebe. I to isto nas, isto hoću da ti odgovorim, da gomilo ovih stvari koje nas je sačekala kao preduzetnike, da ja sam znao da će to i da sam planirao i da mi neko rekao je znaš sad, dolamo, namo, kao čekat će to, čekat će to, pa vjerojatno stao, vjerojatno ne bih ušao u posle, bih uz bi onom mapali, kao, znaš, treba posle da i dete u vrtići, vame, nama, a neko kad ti se desi, uzmeš, radiš i izavršaš, to je to.
0: I kad dođeš u fazu da ti je previše stalo, da to ne uradiš, i svaki put kada dođeš do nečega, kažeš, e, ok, ali ja ovo već deset godina radim, da. i neću sad 10 godina da bacim zbog pet minuta raspravljanja sa nekim š Stvari koje se nismo dotakli, a mislim da je jako važno, e, posebno što to što vi radite nije, kao što si i ti negde rekao, nije baš uobičajan posao za nekakav studio, neću da kažem agenciju jer niste mi, agencija, ja. ali nije uobičajan za studio jer, opet, studiji uvek traže neku varijantu, neku sigurnost, a onda rade stvari i za svoju dušu. Dobre, a, imamo mi i to, naravno. Ali opet tu birate imate i mogućnost da birate da radite sa nekim malo drugačijim klijentima. Pa da. Nemate neku zlu korporaciju koja pravi svoj godišnji izveštaj i to vam je najveći ne. horor u ne. životu. A, kako ste učili sve te stvari? Znači krenuli ste u vreme kad baš nije sve to bilo toliko dostupno. Ok, uh, znaš, treba ispratiti i trendove i sve ostalo to negdje možeš da uradiš, ali naučiti svaku od tih stvari nije bilo tako lako, a vi ste uspeli da Da kao, izgurate sve to što vas je interesovalo. Gde ste uopšte, kako ste učili, od koga, kako ste tražili?
1: Naš brat od strica imao kompjuter kad, ono, od kad je bio mali. Pa smo tu, sećam se, sećam se da smo bili kod babe u Valjevu, on iz Valjeva inače, i onda smo sedeli kod njega u koralu i pravili, ono, glupirali se, pravili umrlice. Dobro. pošto to malim gradovima, postoje ti stuboj zidoj da se izlepe u mrlice, pa ljudi vide ko, ono, šta se dešava. E, onda su mi tako pravili fejk, izmišljali, lupetali, Ovaj, On ima kompi, on mi je pokazao prvih pet koraka u Corel, kad sam instalirao Corel. A, recimo, komšija nam je bio zaludjenik za kompjutere, i kupao je presi, press, onda smo njega kopirali, uvijek je u PC pressu bio neki to kao savet za dizajnere, za tokotipografije, kako se koristi, koji filter, pa ono tips and tricks, shortcut i tako dalje. I to je bio osnov. Bukonler. Ja sam višu likovnu završio, neca je stao na pola više politehničke akademije, smo upisali, ali tamo, mislim, sve to što je osnov savremenog dizajna bio u tom trenutku je bio u... 2% ukupne edukacije i ostalo, što ne kažem da je loše, ali ovaj, niko te ni za šta faktički nije ni spremao. E, tako da sve smo učili uspud, sve to čujem nejedno kao, a pa vi ste imali sreće. Pa sreću smo nekako nalazili u toj trećoj smeni koji smo radili jako dugo. Tođeš sa posla tamo nije baš bilo 9 do 5, to isto je bilo super stvar na, na 90 dovoljci, nekad je bilo duže, nekad je bilo kraće, ali smo uvek tu bazu klijenata i uvek druge stvari taj skill dizajnerski razvijali posle radnog vremena. Svi legnu da spavaju i mi nastavimo da radim. I u vreme kad smo radili u istoj sobi kod Kevića, ale i u vreme kad smo se posla, ono razdvojili pa je svako živao na, na svoj gajbi. Samo ono, samo vredan rad, mislim, to je to Evo, posljednje kampanje smo recimo nas dvojica fotografisali, jer nam je to bio
0: izraz. Zašto ne bi naučio još jednu stvar da radiš? Pa da. Jer kad naučiš, mnogo je lakše i da daš brief. Pa jest. Kad znaš kako kad funkcioniše, znaš, znaš što ti prema. To je to. Šta je budućnost dečko car priča, odnosno šta bi volao da bude naredni korak?
1: Opet anegdota. Neca ima predavnje iz informatike gde profesor pita njegovog nekog drugara ili kolegu, nevam pojma, kaže, oći ti li reći šta je to optička memorija? Kažem ovako, optička memorija, to mi je budućnost računala. <laughs> ne znam tačo šta ja ti odgovorim, ali nije ni lepo da, da ne znam. Iskreno voleo bih da da dečko car osnuje to što jeste ovde, da ga ne razblažimo nekim dizajnom i nekakvim da kažem poslovno umetničkim potezima i da provamo da izađemo napolje. Da to što je nešto made in Srbija ne mora nužno da bude pogrešno shvaćeno. Ili loše etiketiran. Kad kažeš da izađete napolje,
0: uh -huh. a, misliš da izađete napolje sa... Van
1: granica, fizi van fizičkih granica Srbije.
0: Ali sa proizvodima sa koje proizvodima. sad imate, a, sa cijeljenom publikom, ljudi koji su sa ovih nekih naših prostora ili sa nekim uopravljanjem nečega što je za global, što je drugače?
1: Ono što smo već načeli je baš priča sa švajcarskom i baš priča sa ljudima koji jesu sa naših prostora ali su rođeni tamo. I mislim da je to negde logičan i prirodan sled stvari. Tako da, malo po malo. Ali ono što znam i što dobijam kao feedback je da stranci to prepoznaju vrlo. Ono. Druga nam je priča, ono švajcarskoj priroda je stvari, kaže, bili su Brazilci i kupili poster Belgrad u Cirihu. Tako da, jer im se jako svidio. Kaj, onda im je objasnio što je, ma kao, nema veze, super. Daj. <laughs> Tako da, nemam pojma. Mislim da mi grafički pričamo jedan univerzalni jezik koji je na jednom, mi je glupo da kažem, i na svetskom nivou. To je samo pismeno, čiste urađeno kako
0: treba. Tako da, mislim da će to svuda ljudi umeti da prepoznaje. A, vaš proizvod jeste nešto što, što je univerzalno i zašto se ljudi jako da kažem, brzo vežu ako im je to vizualni jezik koji im odgovar. Mm -hmm. Sigurno da prvi put kada si video da neko nosi tvoju majicu, a da je osoba koju ne poznaješ, to je neki poseban osjećaj. Ali sam siguran da za ovih skoro 20 godina je takvih situacija sada već toliko mnogo, ali ko su neki posebno značajni ljudi kod kojih si imao prilike to da, 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 da doživiš i vidiš i ono neke interesantne mesta na kojima su završile majice a da si ti za to čulo.
1: Da pa svega je tu bilo ne, neki su mi čak do, događaj vezani za, za majice vrlo zanimljivi recimo nego sad to kao ne znam Jazz Petersonu smo poklonili pa kada je puštao muziku jednom ovde je nosio našu majicu onako, sećam se kad je skino košulju da je bio onako aplauz kad su videli ljudi majicu, uh, ali onda s druge strane prošle godine mi drugarica šalje, ona se prisjela u Ameriku i dugo živi tamo i razvodi se od muža Amera i seli su u Njurku na ručak, da kao, eto, potpisali su, aj se raziđemo ko ljudi, kaže, izlazim, izlazim iz restorana i ti prolazi pored nas, dečko car, majicu nosi, kao, brate, kao, kakav, kakav znak. <laughs> pa onda to, ono, ljudi nam šalju stvarno sa, sa svih strana, ne znam, Igor Vins je poklonio Femi Kuti u jednu Beograd majicu, sve su to ono... Super stvari, baš nekako... A još mi je naš podijednako mi drago kad vidim da ljudi koje ne znam to nosi. Pogotovo ako se, to se vrlo često vidi na nekim onako masovnim ukupinima, tipa koncertima, ili ne znam, ovi ovaj piknik recimo ko organizuje Burger House, tu vrlo često vidimo onako gomilu ljudi da, da nosi. Pre koje će sam ono random dvoj ulici ono, ljudi... Da, u stvari... Prolazim pored treće gimnazije, sede neke klinici na, na prozoru, ide neka žena u susreti kova, vidi ima dečku car majicu, i ja se imao ilazim s njom u trenutku kada prolazim i pored ove klinici, uvoj klinici su fazorno, dobar dan profesorka, kao, samo se nađeš tu između svega toga, mislim, nema
0: pojma. On. Ima nešto u tom? Pa, ima. Dobro, Nikola. <laughs> hvala što si bio, hvala što me oblačiš, Dosta, čemu. Bi, dosta bi komplikovanije se ovo bilo da nemaš šta Naravno. da obučem. Ove, hvala ti što si bio. Pozdravi puno Necu. Lepo se odmorite Oči. na odmorima, a onda da vidimo šta čeka. Sad ono si jeseni šta nas čeka. Poštovani slušalci i gledaci, hvala vam na pažnji u ovoj epizodi. Molim vas da sve svoje komentare i sugestije pošaljete nas za to predviđenim mestima, da dođete na neko druženje koje organizujemo, da se upoznamo i da nam kažete šta stvarno mislite o svom ovome što radimo, jer na kraju dana mi to radimo zbog vas. Hvala